0: Este viernes se celebraba en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día de reivindicación y de recuerdo. Un día que en principio se celebra en todo el mundo, pero todo el mundo lo celebra igual. Y de esto queremos hablar con Irache Perea. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Euskal de Irache Perea, ¿qué es Egunon? Tendemos a pensar que en todos los lugares la situación de las mujeres es igual, pero claro, evidentemente no es así.
1: No, no es así. Eh, La situación de las mujeres no es igual en todas partes... Pero sí que también le daría la vuelta para subrayar que lo que sí que es igual es la persistencia de la violencia contra las mujeres a nivel global. No hay lugar en realidad en el que no exista. De hecho, se ha descrito la violencia contra las mujeres ¿no? como la forma de violación de derechos humanos más prevalente y, sin embargo, menos reconocida en el mundo, no generalizada en realidad en todos los territorios. Sí que es cierto que bueno hay lugares evidentemente más inseguros desde un punto de vista de género, como por ejemplo, pues podríamos hablar de, de Afganistán desde la toma del poder de por parte de los talibanes hace un año, no o lugares en los que hay un conflicto armado en realidad donde esa violencia es más sistemática, más masiva. Por ejemplo, ahora tenemos también, mencionaría la situación de las mujeres en Ucrania, donde hay un conflicto armado y las mujeres se encuentran en una situación más vulnerable. Las crisis en general, en este caso la guerra en el caso de Ucrania, agudizan siempre las desigualdades y violencias que ya existen. Entonces, pues las mujeres se ven especialmente desgolpeadas en casos de situaciones de conflicto armado por el aumento de paro, por la informalización de la economía, que ya de entrada genera inseguridad porque deben hacerse cargo ¿no? del cuidado y subsistencia. Las mujeres, además, por ejemplo, en el caso de Ucrania, Naciones Unidas también ha reportado que mujeres que sufren discriminaciones múltiples, no como las mujeres gitanas o romaníes, tienen menos acceso a ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, son la mayoría de las personas desplazadas, no eran el, tanto interna como externamente. Eran el 90% de ¿no? las mujeres, el 90% de la población desplazada a nivel externo, en el caso de Ucrania. ¿no? También hay un incremento siempre en el caso de conflictos armados de la violencia en el ámbito doméstico y esto también está ocurriendo en Ucrania, ¿no? también se ha reportado. No hay servicios, por ejemplo, ni ayuda en algunas partes de Ucrania ahora mismo por parte de las autoridades para mujeres en esta situación. Las mujeres también están sufriendo violencia sexual relacionada con el conflicto, como también sabemos que siempre ocurre. Apagones de luz en ciudades ucranianas, por ejemplo, crean más inseguridades para las mujeres. Estas situaciones que se dan en contextos de crisis, no sean políticas, sean económicas, pues tienen efectos desproporcionados siempre para las mujeres. No crean o agravan inseguridades de género. Entonces, es así que son situaciones también de mucha inseguridad para las mujeres.
0: ¿Y qué lugar tiene la penalización de la violencia contra las mujeres en las relaciones internacionales?
1: Pues el espacio internacional ha sido siempre central ¿no? para la lucha feminista contra la violencia de género. Y en gran medida, de hecho... La legislación que tenemos a nivel regional o a nivel estatal proviene de normas internacionales, ¿no?, que a su vez provienen absolutamente de la lucha de las mujeres y del activismo feminista que ha utilizado estratégicamente este espacio, ¿no? Destaca en este sentido la aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en particular en el caso de la violencia de género la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1993. Esta declaración es el instrumento jurídico fundamental a nivel internacional politiza, porque de eso se trata, de politizar la violencia de género, no tratarla como un problema individual o privado no sino como un problema público y colectivo. Entonces la politiza como una cuestión de violación eh, contra los derechos humanos y la define, como reclamaban las feministas, no como un problema estructural relacionado pues con un acceso desigual a recursos de todo tipo, no materiales sociales, culturales, etcétera en un orden de género desigual. no Y señala la violencia de género además como resultado y como sostén fundamental de, de este sistema ¿no? de, de opresión y discriminación por género. Y luego, relacionada con este marco jurídico internacional, pues tenemos otras normativas a nivel regional, ¿no? Pues como la Convención de belén Pará de la Organización de Estados Americanos, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de 1994. En América Latina y el Caribe, de hecho, además, también cabe destacar el avance que ha habido a nivel legislativo también, y la lucha de las feministas latinoamericanas contra la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, no viene de ahí también en la utilización del término Feminicidio. También, por ejemplo, la sentencia fue muy importante, eh, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 contra México, no de, declarando un Estado, en este caso México, como responsable de feminicidio por no haber actuado, ¿no? en el caso de los, eh, los asesinatos de mujeres
0: en Ciudad Juárez durante los 90. ¿no? Y luego en el
1: ámbito europeo también destaca, no como normativa regional, el Convenio de Estambul, firmado por 45 países y ratificado por 37. ¿no?
0: Has mencionado Europa. ¿Europa es el mejor lugar del mundo en estos momentos ¿Para las mujeres?
1: Pues, eh, bueno, voy a hacer una obviedad, ¿no? Pero es el mejor lugar, depende de para quién también, ¿no? Creo que es importante subrayar que el alcance de la violencia contra las mujeres es global. Y ahora, de hecho, se acaba de publicar esta semana el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que documenta recoge datos de 2021 ¿no? y documenta un total de 81.100 mujeres asesinadas intencionadamente en 2021. Más de la mitad, en relación a lo que venía antes diciendo no de politizar la violencia de género, un 56%, es decir, 45.000 por parte de parejas o familiares, lo cual significa que espacios considerados privados, considerados eh, seguros, no tu hogar, tu casa, no lo son en absoluto para las mujeres y esto ocurre en todos los lugares. Estas cifras además no incluyen en realidad violencia de género en conflictos armados o feminicidios en los que los eh, perpetradores no son conocidos por la víctima, entonces podemos imaginar, también si incluimos esas cifras, cuáles son los niveles de inseguridad para las mujeres a nivel global. El menor ratio sí es el de Europa, ¿no? con 0,6 por cada 100.000 mujeres, pero este informe también demuestra eso, ¿no? La prevalencia de la violencia de género en todas las regiones y en Europa esta cifra asciende a 2.500 mujeres. También tenemos la macroencuesta que se hizo a 42.000 mujeres por parte de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en 2014 y arrojó también datos alarmantes sobre el territorio de la UE como que un 8% de las mujeres habían experimentado violencia física y o sexual en los 12 meses previos a la entrevista o que una de cada tres mujeres habían sufrido algún tipo de, de agresión física o sexual desde los 15 años de edad. Entonces, es un contexto también de inseguridad en el que creo que es importante resaltar que fomentar políticas que producen inseguridades para las mujeres es una irresponsabilidad. O sea, políticas, por ejemplo, de recorte de gasto público en política social, que afectan en especial a mujeres con menor acceso a recursos económicos, con menor acceso al mercado laboral asalariado políticas que tensionan los hogares, que inciden en esas violencias por parte de parejas íntimas, políticas migratorias también que ponen en peligro a a personas refugiadas, a mujeres migrantes, que también sabemos que son contextos de muchísimas violencias. Bueno, pues eso también es, ahí Europa también tiene una responsabilidad importante, porque hay una contradicción entre efectivamente un discurso institucional, contrario a la violencia contra las mujeres, que vemos estos días cada vez más extendido, y que desde luego mejor que, que sea así, pero contradictorio con unas políticas que crean o que reproducen inseguridades de género ¿no? y, y, desde luego, en ese contexto, relativizar la importancia de cualquier instancia institucional para la igualdad de género también es erróneo. ¿no?
0: En la agenda de Naciones Unidas hay un programa, Mujeres, Paz y Seguridad. Esto, ¿Hasta qué punto se implementa en todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas?
1: Bueno, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas nace ¿no? con la resolución 1325 del año 2000, adoptada por parte del Consejo de Seguridad en este caso, y lo que, lo que supone es, eh, y es de, bueno, de especial relevancia en el ámbito de las relaciones internacionales, porque supone politizar eh, la violencia de género, pero de nuevo se produce esa contradicción ¿no? de la que hablaba, entre texto, digamos, y su implementación. ¿no? o entre las políticas no asociadas digamos, a la consecución de o la eliminación de la violencia de género. ¿no? Y en este caso, pues bueno por ejemplo, el informe del secretario general 2020 hablaba de que 85 estados miembros de los 193 de Naciones Unidas, ¿no? el 44% de los miembros, habían trasladado la agenda sobre las mujeres, paz y seguridad a sus planes de acción nacionales. Pero que solo el 24% incluía un presupuesto para aplicarlos ¿no? en el momento en que se aprobaron. Y en 16 países únicamente había, cinco, había planes de acción locales, ¿no? digamos, sobre mujeres, paz y seguridad. Entonces, esa yo creo que esa contradicción también hay que resaltar. Más allá de que evidentemente existen lugares que sí son especialmente inseguros, en los que hay conflictos armados o lugares en los que eh, digamos que la discriminación de género está legalizada, como el caso de Irán y en el que bueno pues estamos viendo además unas protestas contra esta situación muy importantes, ¿no? Que han, han detonado después de la, del asesinato, ¿no? De, de Masamini. O por ejemplo también cabe mencionar pues el caso de Qatar, ¿no? Ya que se está celebrando ahí el Mundial y está ahora mismo tan eh, t- ¿no? en boca de todo el mundo. Además también es importante y un poco relativo a esta contradicción de la que hablaba, ¿no? Que por ejemplo el marco de la o sea, la ceda contra la discriminación de género es vinculante, no así la otra declaración no contra la violencia de género que no es vinculante, la CEDAW sí lo es pero al ratificar también cabe hacerlo con reservas, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, países como Qatar o como Arabia Saudí, pues bueno, ratifican la CEDAW estableciendo que cualquier contradicción que exista entre la Convención y su propia legislación, pues prevalece su propia legislación. Por cierto, que ha mencionado el caso de España, en el que también se habla de… O sea, también hay una reserva en el caso de que la Convención contradiga no lo que recoge la Constitución sobre la sucesión al trono, ¿no? Con lo cual, esos problemas también de carácter no vinculante, por ejemplo, de la declaración contra la violencia de género o de esas ratificaciones con reservas, pues bueno, quitan, digamos, también importancia, no parece que quita importancia a esa legislación. Y esto lo vemos también con la crisis, crisis económica, ¿no? donde parece que no es el momento de hablar de, de violencia de género, de políticas de igualdad, es todo lo contrario, porque son momentos en los que se intensifica, no, se agrava esta, esta situación. ¿no?
0: Oye, Irache, en los últimos tiempos hemos asistido a cambios de políticas en Latinoamérica. En cuestiones de género se supone que también habrá cambios, ¿no?
1: Bueno, pues como mencionaba, es un, es una región que ha tenido una importancia especial, ¿no? Yo creo en, en la lucha contra la violencia de género, las feministas latinoamericanas. Y por ejemplo, pues bueno, con esa eh, convención de la, de la, OEA, que también es importante, como decía, ¿no? Pues lo de el, la introducción del término de en los códigos penales, que, que refleja, ¿no? Digamos los logros de las feministas eh, latinoamericanas. Pero también es, es un lugar donde, donde evidentemente es que hay muchísima inseguridad de género, ¿no? Incluso hay también países, estás hablando de cambios tal vez de, de, de gobierno, ¿no? De orientación, digamos, eh, política. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, hay una legislación absolutamente restrictiva con el aborto. ¿no? y eso produce produce una inseguridad para las mujeres, además, en lugares donde hay mucha violencia sexual también absoluta, ¿no?, de penalización y de persecución a mujeres que abortan, ¿no? Con el cambio de gobierno, o sea, vamos, esto se recrudeció con la llegada de Ortega al gobierno de Nicaragua, por ejemplo, ¿no?, En el caso de México, donde también se ha despenalizado el aborto recientemente, ya con el gobierno de López Obrador, pues podríamos hablar de un logro, ¿no? Pero también las feministas mexicanas también denuncian que también está dejando de lado, y México además es un lugar también de mucha inseguridad para las mujeres, ¿no? Y y ahí esa sentencia señalaba precisamente la responsabilidad de México en la impunidad en la violencia contra las mujeres, ¿no? Que crea absolutamente, o sea, que crea inseguridad, ¿no? Y las feministas mexicanas siguen hablando no también con el gobierno de López Obrador pues bueno de que se sigue dejando de lado esta cuestión. Y bueno, se podría hablar, por ejemplo, de la despenalización del aborto en este caso no como como un logro, aunque bueno, ha sido la, 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 la Corte Suprema la que lo ha decidido. Pero bueno, desde luego las feministas latinoamericanas siguen en lucha. Y luego, eh, ya que estoy hablando del aborto, también podríamos mencionar el caso de Estados Unidos, donde ¿no? también se ha creado ahí una, una situación absolutamente insegura para las mujeres no con la derogación de la sentencia de Roe vs. Wade, que... Pues crea en estados antiabortistas pues una situación también de mucha inseguridad, ¿no?
0: Bueno, que todavía tenemos mucho camino que recorrer. irache Perea es que Ricasco, Benetan.
1: Es que Ricasco suey.